0: Ja, schön guten morgen zusammen. Ein, ein kleiner, nicht kleinlicher, sondern kleiner beschaulicher Runde. Ist auch immer gut. Ähm, ja. Ich würde gerne vorher das Vater, ich danke dir dafür, dass wir morgen zusammen sind. Ich danke dir, dass wir gesund sind, Herr. Ja, danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass, dass du der König bist, Herr Jesus in all den Umständen, in denen wir drin sind, in all dem, was wir erleben, in all dem, was wir gewohnt sind zu sehen ja, und gar nicht mehr so richtig wahrnehmen und all den Sachen, wo wir in, ja, in guten und schlechten Sachen zusammenstehen und unser Leben hier auf Erden erleben, danke ich, Herr Jesus, dass du der Herr bist und dass du das, was du angefangen hast, mit uns auch zum Guten führen wirst und zum Ende. Und ich danke dir, Herr, dass du, ja, dass du in dem Ganzen regierst und wir wirklich gerade in diesen Zeiten, in denen wir stehen, aufgerichtet werden an unserem inwendigen Menschen, Herr Jesus, und dass der Glaube ein festes Fundament ist, Herr Jesus, und dass er wächst in unseren Herzen, Herr. Darum bitte ich dich und danke dir, Herr Geist, dass du da bist, und dass du deinen Weg in uns hast und dass du ja auch die Worte, die gesagt werden, dürfen und sollen, zulässt und alles andere wegnimmst aus unserer Mitte. Und danke, dass du uns den Weg in deinem Wort schenkst und wir erbaut. Nach Hause gehen und ja, da Wachsen her. Ja. Amen. Du kannst du zu mir kommen, ich will nicht so viel Halle hören dazwischen. Ne? Ein bisschen näher kommen. Ach so, okay, dann müssen wir das mal ein bisschen umdisponieren. Ne? Ja, der Halle kommt auch dadurch, dass so wenig Dreier weggekommen sind, ne? Wenn noch <lacht> ein paar mehr Leute sind. Aber hier ist, hier, hier ist schon besser bei dir. Für alle. Für alle, ja? wahrscheinlich die Ecke da hinten oder so. Okay. Ähm, Aber kann, hm? die Akustik des Raumes kennen. Ja. ja, sehr gut. Außerdem sehe ich dich jetzt. Das ist viel besser. Das ist... Äh, ich muss ein bisschen da, da hinten damit ich auch deine Reaktion mitbekomme. Wenn du anfängst zu zucken, mache ich was falsch. Ähm, schlagt mal eure Bibeln auf. Wer keine Bibel hat, da auf dem Tisch, Büchertisch, wollte ich schon fast sagen, haben wir welche. Ähm, Letzte, letzte Woche war ich ja noch ein bisschen in Unruhe, weil wir hier keine Technik hatten und ich dachte, wir brauchen doch den Beamer und äh, im Nachhinein haben wir doch festgestellt, wie gut das war, dass wir keinen Beamer hatten, weil wir alle irgendwie selber in unser Wort geschaut haben und so soll es ja eigentlich auch sein. schlag mal auf unseren zerlesenen, oft gelesenen Römerbrief und zwar im achten Kapitel. Ähm... Beim letzten Mal letzte Woche, als ich hier was sagen durfte ging es ja äh, darüber dass wir, das hat sich so für mich nachher herausgestellt und ich auch so die, die Rückmeldung von euch bekommen habe, ging es ja darüber dass ähm, wir mit Christus herrschen sollen dass wir äh, einen Auftrag haben mit ihm zu herrschen, dass wir, dass wir auch eine Vorstellung von dem Zukünftigen und auch für heute, für das was der Herr uns schenken wird, auch immer für das Gegenwärtige haben, nicht nur einen Ausblick auf die Hoffnung, die wir haben und auf das Ende unserer irdischen Reise, sondern auch auf die Sache, wie gehe ich in dem Ganzen im Hier und Jetzt um. Und diesmal, ähm, ich habe das ähm, überschrieben, ähm, äh, mit dem das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Ähm, und äh, diesmal wird es gehen um die Niedrigkeit der Schöpfung und die Hoffnung und die Gewissheit, äh, die in uns ist, die uns trägt und befähigt uns zu glauben und zu gehen in all diesen Niedrigen, in all der Schöpfung, die um uns herum ist. Und ich glaube, wir ein neues Bewusstsein bekommen dürfen, in welchen Umständen in welche Umstände wir hineingeboren worden sind und in welchen Umständen der Herr uns auch reingestellt hat und wie wir uns darin lernen dürfen zu bewegen. Ich würde das Bibelwort einfach mal gerne lesen. Ich habe hier einmal die neue Genfer-Übersetzung, die ich sehr schätze als gegen oder Ergänzung zu der Elberfelder der Klassischen. Ich denke, ich werde mal die Elberfelder lesen und dann zwischendurch ab und zu mal ein paar Ergänzungen aus der neuen Genfer übersetzung machen. Kannst du bitte noch mal sagen, Ja, Römer? und zwar Römer 8, die Verse, muss man gucken, wie weit wir gehen. Auf jeden Fall ab Vers 18 und dann ungefähr bis 30. Römer 8, ab Vers 18. Ich lese mal vor, weil ich ja hier auch zu hören bin vorne. Ähm, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn, die, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. In der Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung, aber die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit ausharren. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für die Heiligen Gott gemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem guten Vorsatz, nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Ähm, als ich so in der Bibel suchte jetzt äh, in, in der letzten Woche, speziell jetzt auch am Wochenende, äh, ob, wo so die Reise hingeht von dem, was wir heute so miteinander teilen dürfen, bin ich irgendwann auf dieses Bibelwort gestoßen. Und äh, dieser Vers 19, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Ich lese es mal ganz kurz äh, in der Neuen Genfer hier vor. Äh, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ähm, dieses Sehen der Schöpfung, auch über diese Geburtswehen und vielleicht auch noch ganz schnell den Gedanken, der mich so durchgeleitet hat, dieses dreimalige Seufzen, was da beschrieben ist, äh, das Seufzen der Schöpfung, das Seufzen in uns und das Seufzen des Geistes Gottes, äh, das hat mich schon oft berührt, als ich das gelesen habe. Dieser Vers, dass die ganze Schöpfung, all das um uns herum, darauf wartet und in Geburtswehen also in einem Leidensprozess drin ist, dass wir offenbar werden und es wieder so wird, wie es eigentlich sein sollte. Finde ich ein so großes Bild, in der Bibel so ein großes Bild. Und diese ganze Schöpfung um uns herum, und ich glaube, jeder ist auf seine Art und Weise besonders wach für gewisse Dinge der Schöpfung. Ob es die Natur ist, ob es die Mitmenschen sind, ob es vielleicht auch viele Nöte und Sachen sind, die äh, sicherlich in unserer heutigen Zeit auch besonders sind, aber auch schon immer da waren, glaube ich, haben wir alle so einen Blick auf das um uns herum. Und ich möchte einfach über das reden heute, was ich in dem Wort Gottes gefunden habe, was dieser Blick ist und dass wir verstehen von Gott, warum wir diesen Blick haben und wie wir damit umgehen können. Das, äh, weil ich glaube, ähm, also über das Studium gestern, gestern saß ich den, den Nachmittag darüber, habe ich gemerkt, wie wenig ich sehe und wie viel ich verlernt habe zu sehen als Mensch. Wie viel ich verlernt habe zu sehen. Wenn ich meine Kinder sehe, unsere Kinder sehe, generell kleinere Kinder, die noch nicht so vielleicht so irgendwie unter, unter der Schule sind, die sind ganz wach für verschiedene Sachen. Jeder Mensch hat so seine Gaben. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen einschlafen und vergessen und verlernen zu sehen. Sich gewöhnen, sich damit abfinden stumpf werden auf eine Art und Weise für das, was um sie herum geschieht. Ich glaube, dass Gott uns erwecken und erwachen möchte und unseren Blick schärfen, weglenken und wieder klar machen möchte für das, was er vorhat, das, was er ist und das, was in unseren Herzen eigentlich der Heilige Geist die ganze Zeit gestaltet. Das ist vielleicht eingangs so äh, das, was äh, mir da so in den Sinn gekommen ist. Und zwar ähm, möchte ich greif mal so ein bisschen, ich hatte irgendwie viele Seiten, Krieg, ich gucke da ab und zu mal rein, und gucken. ich hoffe, dass der, dass, dass der Herr dann einen roten Faden. Äh, dieser Vers 19, das sehnsüchtige Harren oder die, die Elberfelder sagt das, äh, die, die neue Genfer sagt das noch ein bisschen schöner, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit Her Her offenbar werden. Ähm, ich habe eine englische, aus einer alten englischen Bibelübertragung etwas gefunden, das ist ein Vers, den den, den, den hoffe ich, dass ich den noch irgendwie oft zitieren kann, wenn ich daran denke. Ich lese ihn euch mal vor. Das ist eine alte englische Bibelübersetzung. Die Schöpfung steht auf den Zehenspitzen, um den wunderbaren Augenblick zu genießen, wenn Gottes Söhne ihr Eigentum zugesprochen bekommen. Ich finde das wunderschön. Es ist so, als wenn die, so wie Kinder, über die Mauer schauen und eigentlich wissen, dass das, was hinter der Mauer ist, das ist das, was ich will. Das ist das, was, wonach mein Herz sich sehnt. Und äh, dieses, dass die Schöpfung steht auf Zehenspitzen, gespannt, wartend, dass das passiert, was überfällig ist, was passieren soll. Und in der ganzen Schöpfung ist dieses Sehnen danach, dass es wieder in die Ordnung Gottes hineinkommt. Ich finde es so ein wunderschönes Bild, äh, was ich finde, sie steht auf Zehenspitzen, um den wunderbaren Augenblick zu genießen, wenn Gottes Söhne ihr Eigentum zugesprochen bekommen. Das hat mich sehr hat mich sehr bewegt, weil das so Poesie und auch so eine schöne bildhafte Sprache ist, äh, die nicht so verschachtelt ist, sondern eigentlich so ein, ja, ein, 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 so ein zugespitzten Erwartungsmoment hat. Wenn wir uns, und jetzt fange ich mal ganz hinten an in meinen Aufzeichnungen, wenn wir uns mal anschauen, was um uns herum geschieht, dann ist all das um uns herum Katastrophe. Ich habe gestern ganz kurz, Papa hat mir äh, eine Empfehlung oder uns eine Empfehlung gegeben über ein, über ein YouTube-Video. Da habe ich was ganz anderes gesehen und er hat etwas ganz zum Anfang gesagt. Und dann habe ich wieder ausgemacht, ich habe es gar nicht zu Ende geguckt. Ich habe es heute nochmal nachgeschaut, ne? auf der Seite der Welthungerhilfe. 3,1 Millionen Kinder sterben jedes Jahr an Unterernährung. 3,1 Millionen Kinder sterben, weil sie nicht Lebensumstände haben, die ihnen es ermöglichen, das Wichtigste im Leben zu haben. Ich finde es einen der schlimmsten Fakten, einer Welt mit 7,8 Milliarden Menschen und einem überschwangenen Wissen, Reichtum und Möglichkeiten, die wir haben, äh, zu sehen, wie die Ärmsten der Armen leiden. Nur die Kinder, nur die Kinder unter fünf Jahre, das sind die Kinder unter fünf, unter fünf Jahre sterben 50 Prozent der Kinder, ungefähr 45 bis 50 Prozent an Nahrungsmangel und wir schauen weg, wir haben, ich fand dieses Wort für mich zu sagen, ich bin stumpf geworden, ich bin stumpf. Ich als Sohn Gottes, wenn ich so diese Worte lese, wie gesagt, ich fange jetzt mal von ganz hinten an und lasse mich mal einfach so äh, bewegen, wo ich so, wo ich so reingedacht habe. Es sind keine Vorwürfe, keine Vorhaltung an keinen von uns. Es ist einfach nur, dass ich denke, dass Gott uns berufen hat zu einer Herrlichkeit, zu einem Auftrag, der in uns gestaltet, nicht unbedingt in dem, dass ich gleich aktiv nach vorne gehe, sondern überhaupt erstmal wach werde und bewusst werde für das, wer ich bin, wer er ist und was er vorhat. Mehr will ich gar nicht darüber reden. In keinen Aktionismus rein, sondern einfach nur Gott verstehen lernen. Es ist so wichtig, dass wir ihn kennenlernen über sein Wort, über die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und darüber wach werden in unserem inneren Menschen, der so stumpf geworden ist schon so oft so stumpf war. 3,1 Millionen Kinder sterben, 50% Prozent von allen Kindertoten unter 5, äh, unter 5 Jahren sterben an Hunger. Von 8 Millionen Pflanzen und Tierarten, die es auf der Erde gibt, ungefähr, das sind so grobe Zahlen, wir beschäftigen uns in der Schule, und der ich arbeite da auch immer wieder drüber, es ist strittig, unstrittig ist, was hier steht, dass das passiert. Jeden Tag verschwinden 150 Arten für immer. Jeden Tag. 365 Tage im Jahr. 150 Arten, ob Pflanzen, ob Tiere, ob Insekten, ist ist alles zusammengefasst. 150 kommen nie wieder. Warum ist das so? Ist es natürliche Sterben? Nein, es ist nicht, ganz einfach. Es ist Zerstörung von Lebensräumen, weil der Mensch nicht wacht über die Schöpfung. Und es ist Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden und die Art und Weise, wie wir industriell Landwirtschaft betreiben. Das sind einfach Fakten, die sind gar nicht strittig. Da steht keiner, so wie andere Leute sagen und sagen, Klimawandel, ne? gab es schon immer, wie auch immer, das, was ich hier sage, ist eigentlich wissenschaftlich alles belegt. Wir haben uns mal ein halbes Jahr in der Schule, mit Pflanzen, Tierarten und dem Sterben unserer Lebensräume. Das ist erschreckend. Wo Schüler sich reinarbeiten, will ich nicht weiter reingehen. Von 8 Millionen Pflanzen werden ungefähr in 20, 30, 50 Jahren eine Million nie wieder da sein. Das ist die Epoche, in der wir leben. Das ist nicht zukünftig irgendwas. Genau die Zeit, in der wir sind. So viel Sterben gab es noch nie um uns herum. Sterben verursacht einzig und allein durch den Menschen und seine Misswirtschaft mit der Welt. Das ist ein Fakt, das ist ein Fakt, das ist nichts, worüber man debattieren kann. Wir sehen es um uns herum und wir in Deutschland, man kann in gewisse Bereiche reingucken, aber wir in Deutschland, wir importieren, ne, bis auf so gewisse Sachen von Viehhaltung und so weiter. MV ist bekannt für seine großen Raps- und Ackerflächen, okay, ist aber auch noch alles irgendwie ganz schön. Eigentlich importieren wir unser ganzes Leben aufgrund des Raubbaus der Welt um uns herum. Wir sind gierig und nehmen. Wir haben den Klimawandel, brauchen wir nicht großartig drüber reden. Es ist ganz viel Menschen verursacht, um uns herum. Wir haben unglaublich viele bewaffnete Konflikte. Wir haben, das, die Quelle, ich habe das nur aufgeschrieben, das ist von 2017, was ich, ne? da gab es noch kein Corona, da stand Verbreitung anstreckender Krankheiten. Es ist, ein, es ist eine Quintessenz aus dem heraus, was wir erleben, wie wir als Menschen. Umgehen. Es ist so, es ist kein Vorwurf, es sind einfach Fakten. Für mich eine total klare Sache, dass es einfach Prinzip von Saat und Ernte im Reich Gottes. Immer das, was du siehst, wirst du ernten. Also du tust etwas und es hat eine Reaktion darauf. Das findest du überall in der Bibel. Das findest du auch im Neuen Bund. Das ist nichts, was irgendwie aufgehoben worden ist, nur weil wir neue Menschen sind. Wir stehen vielleicht nicht mehr unter der Verdammnis, aber das Prinzip Gottes gilt weiter. Wir bekommen etwas. Was wir eigentlich im Endeffekt als Menschheit auch verdient haben, wo wir drin sind, in, einem, in, einem, in einer Schleife, die wir kaum rückgängig machen können im Augenblick. Ähm, und die weltweite wirtschaftliche Situation, die Spannung zwischen Arm und Reich. Das sind einfach Sa Sachen, da kann man kurz reingucken. Das war heute früh am Frühstückstisch. Irgendwie habe ich da vielleicht knappe zehn Minuten mit verbracht und eigentlich die meiste Zeit über die hungrigen Kinder nachgedacht und dachte mir, das ist erschreckend. 3,1 Millionen jedes Jahr, nur dass sie nichts zu essen haben. Ähm, nun sind wir da drin. Ne? Und ich möchte mal über etwas reden, was mich sehr bewegt hat. Und zwar über die drei verschiedenen Seufzer. Ich komme mal kurz mal trinken. Und keine Sorge, das ist mutmachend, was ich erzähle. Es ist mutmachend. Keiner soll Angst haben, hier rausgehen und von mir verurteilt werden oder von uns. Sondern es ist mutmachend. Es geht doch die Frage, wo stehe ich als Kind Gottes in dem Ganzen? Das ist die Frage. Es geht ja nicht darum, ob ich die Welt um mich herum verbessern kann, ob, ich das jetzt, ob jeder von euch das so mitträgt, was ich sage, sondern die Frage ist, welche Haltung habe ich dazu? Das ist wichtig. Habe ich Glauben? Habe ich Unglauben? Grundlegende Frage in allem. Schaue ich weg. Bin ich überhaupt wach? Verständlich dafür. Darf der Heilige Geist mich bewegen? Oder bin ich abgestumpft und bin in meinem Kosmos unterwegs? Das ist die Frage. Darf ich bewegt werden durchs Wort Gottes? Spricht er zu mir in all diesem Chaos um mich herum? Ähm, wenn wir in Vers 20, bevor wir zum Seufzen hinkommen, nur ganz kurz eine Sache, wenn wir in Vers 20, ne? denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin. Eine Frage, ich habe sie für mich beantwortet, ich kann die mal gerne reinstellen. Hier steht, dass die Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen ist, ich kann das ja noch mal kurz in der Neuen Gemper, ob das ein bisschen... Äh, denn die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Okay. Das ist ein bisschen verständlicher gesagt. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Wessen Willen musste sich die Schöpfung beugen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen, die hier in dem Text nicht explizit beantwortet ist. Wessen Willen musste sich die Schöpfung, also all dieser Zerbruch um uns herum, all dieses im Endeffekt Ungleichgewicht, in dem die Erde schon immer war ne, und immer mehr reingerät, wer hat ihr dieses Schicksal auferlegt? Von Fall Adams. Mhm, weiter? Sagt sag, was? Ich bin an zwei Punkte gekommen. Nach der Sünde Adams betraf seine Übertretung die gesamte Schöpfung, die belegte und die unbelegte. Und wenn man das im, im, im ersten Buch Mose nachliest, geht es, er redet auch über den Acker der ihm Schmerzen bereiten soll. Er redet über die Frauen, die beim Gebären Schmerzen haben soll, Distel und so weiter, aber auch die Tiere, wenn wir uns das alles angucken, das ganze Gefüge, ich will jetzt hier nicht über Kreationismus reden und wie auch immer. Unsere Kinder gucken gerne Tierfilme, wenn ich das aber so sehe, wie ein Löwe mit einer Gazelle umgeht, denke ich mir, oh, man guckt auch immer irgendwie gerne weg. Ne? Das ist ja, man gewöhnt sich an Fressen und gefressen werden, man gewöhnt sich an so vieles, was irgendwie überall Schmerz und Tod und Verdruss ist. Das, die Bibel stellt ein völlig anderes Bild dar, sowohl von unserer Ernährung, als auch von einem Frieden auf Erden, der vorher da war. Aber durch die Verantwortung, die, Aber, die Adam hatte als Oberhaupt des Menschengeschlechts, ähm, aufgrund seines Ungehorsams, ist die ganze Kette dahinter kaputt gegangen. ist alles durcheinander gekommen. Adam hatte Verantwortung, ist dieser Verantwortung nicht nachgekommen, war ungehorsam und es entstand eine Reaktion Gottes auf Sünde. Also für mich ist die Antwort Adams Fall und Gottes Konsequenz. Also Gott ist in dem Ganzen für mich drin. Also es ist eine, auch eine, eine Ordnung Gottes und diese Unordnung, die danach gefolgt ist. Es ist nicht einfach eine Reaktion, die Gott aus den Händen gelaufen ist, weil der Mensch sein eigenes Ding gemacht hat. Gott ist drin und Adam als Mensch. Adam ist ein Bild für uns. Das ist so meine Antwort darauf, dass beides das nur so mal von der Sache, wo das reingekommen ist. Und es hat die Bibel diese schöne und das sehnsüchtige Haar der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Denn auch selbst die Schöpfung, dass die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also die Freiheit der Kinder Gottes, die wir, Bekommen, da kommen wir später noch rein, ist, dass die Knechtschaft dieser Vergänglichkeit, die Knechtschaft des Todes, äh, auch all dieser Misslagen, ähm, ist eine Hoffnung in der Schöpfung drin, dass das wieder gut werden wird. Dass das wieder in eine Ordnung hineinkommt. Ich finde immer dieses Wort, die Schöpfung steht auf Zehenspitzen da, um den wunderbaren Anblick zu genießen, wenn Gottes Söhne ihr Eigentum zugesprochen bekommen. Es ist ein sehnsüchtiges Seufzen in der Schöpfung drin. Wenn wir das jetzt weiterlesen, jetzt kommen diese drei Seufzer. Und zwar in Vers 22, die Schöpfung seufzt. Ähm, wo sind wir, 22? Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt. Die ganze Schöpfung seufzt zusammen, alle. Ob es der kleinste, das kleinste Insekt ist, oder der große Hai, oder wie auch immer. Ob es die Tiere, ob es die Pflanzen sind. Es gibt einen Sehnen in der Schöpfung drin. Äh, und einen Seufzen zusammen, in Geburtswehen liegt bis jetzt. Ähm... Ich habe eben schon darüber geredet, wo ich einfach sehe, dass ganz viel Durcheinander gekommen ist in der Stadt. Wir sind gewohnt, das um uns herum zu sehen. Wir sind gewohnt, viel Elend, viel Leid zu sehen. Ich will hier nicht auf Sachen kommen, aber im Endeffekt zählt das damit rein, wenn ich sehe Sachen wie Massentierhaltung. Wenn ich sehe einfach ganz viele Schieflagen, von denen wir wegschauen. Ich will euch nicht sagen, esst das Hühnchen aus dem Aldi nicht, das weniger kostet als ein Packen Zigaretten. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber wir müssen wissen, dass um uns herum ganz viel nicht ordentlich läuft. Und wir müssen einfach sehen, dass ganz viel durcheinander gekommen ist, was wir einfach von an gewohnt sind, ganz anders zu sehen. Die Bibel zeigt uns ein anderes Bild. Sie zeigt uns im ersten Buch Mose ein ganz anderes Bild bis zum Fall. Und sie zeigt uns hier ein Bild, was wieder werden soll. Und ich möchte einfach auf diese Hoffnung zu sprechen kommen, die in unseren Herzen, wenn Gott uns Gnade schenkt, wieder anfängt zu wachsen. Eine Hoffnung, wo wir eine Verantwortung haben, und zwar auf den inneren Weg, mit dem wir unsere Umwelt wahrnehmen und Gott jeden auf seine individuelle Art und Weise gebrauchen kann. Das Erste ist, dass die Schöpfung seufzt äh, zusammen wie ein Geburtswehen. Ich finde das ein ganz krasses Bild. Nicht, ne? nicht allein nur sie, Vers 23, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Die Erstdienstgabe des Geistes ist einfach für mich das Anrecht auf das, was wir erleben werden, wenn wir beim Herrn sind. Der Heilige Geist ist das Siegel, er ist Gott in uns, er ist einfach ein, ein Vorgeschmack und ein Wegbegleiter auf die Ewigkeit. Auf das, wo diese Ordnung wieder hergestellt wird. Aber es steht hier etwas drin, habe ich mich ziemlich lange beschäftigt, dass wir in uns ein Seufzen haben. Und ich habe wirklich mich selber reflektiert, habe ich dieses Seufzen, tu das mal selber Überlegt mal so für, für euch, ohne dass ich da jetzt irgendwie viel rein interpretiere Kennt ihr dieses innere Seufzen von euch selber? Es gibt ja nachher ja, das Seufzen des Heiligen Geistes. Aber kennt ihr dieses Seufzen? Und ich habe mir sagen müssen, ich kenne das. Ich hatte das auch schon mal mehr oder weniger, wie auch immer. Aber nach langem drüber nachdenken habe ich gesagt, ja, es gibt etwas in mir, wo ich etwas sehe, wo sich in mir nichts Menschliches erhebt, wo ich sage, ich demonstriere dagegen, ich werde laut, ich bin aufgebracht, ich reagiere, sondern einfach ein tiefes Sehnen in mir zu sagen, oh Gott, erbarme dich dieser Menschheit. Wenn ich das mit den Kindern sehe, das ist einfach nur sowas was, man ist ohnmächtig, aber tief in mir gibt es ein, ein Sehnen, ein Stöhnen in mir. Und äh, ich muss sagen, auf das Allermeiste, bin ich mir ganz sicher, reagiere ich nicht nicht mehr, habe es nie gewährt zu reagieren. Aber es gibt eine Hoffnung, und zwar ist es der Geist Gottes. In Vers 26, ebenso nimmt sich aber auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Allein wenn man diese Fakten von vorn nimmt zu Sachen, wo man nicht viel drüber reden muss und sieht so viel Misslage in der Welt, so viel Ungerechtigkeit, so viel Tod und Elend, so viel, wo man gerne was lösen möchte und gar nicht weiß, was man machen, man weiß noch nicht mal, wie man beten soll. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen. Ja, ihr seufzt, weil wir seufzen, weil Gottes Geist in uns ist. Gottes Geist tut in uns ein Werk, wofür wir gar nicht fähig sind. Gottes Geist hat in uns ein Sehnen auf diese gefallene Schöpfung. Darum geht Lasst uns das nicht vergessen, was der Aufhänger von dem Ganzen ist. Es ist einfach das um uns herum, da wo Gott uns herausgelöst hat, wo er, da kommen wir gleich noch darauf, das haben wir schon gelesen, wenn man das Wort kaut, wo er uns vor all dem Fall, vor all dem, was passiert ist, vor all dem, was er wusste, bestimmt hat, dass wir seine Kinder, dass wir seine Töchter und seine Söhne sein sollen. Und er hat uns reingestellt in diese gefallene Welt, in all dieses Durcheinander, in all dieses, wo wo wir gar nicht wissen, was wir tun sollen. Er hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Das habe ich wirklich rausgelesen und sehe für mich, dass ich in diesem Plan einfach wieder neu Glauben lernen möchte. Ich gucke mal kurz hier weiter. Genau. Meine Aufsätze sind Gott sei Dank auch schon bald vorbei. Und dann machen wir einfach noch ein bisschen frei, können wir uns darüber auch noch austauschen. Ich lese mal weiter. Der aber die Herzen, Vers 27, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für die Heiligen Gott gemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Der Mensch, wenn man den 1. Petrusbrief, ich will da jetzt nicht weiter reingehen, könnt ihr euch in euren Notizen aufschreiben, lest den ersten Petrusbrief. Der Mensch ist auf eine Art und Weise... Dazu bestimmt zu leiden. Es ist kein Evangelium, was heutzutage oft gepredigt wird. Aber der Mensch, wenn ich einfach nur die Bibel lese und sie für vererben voll vornehme, ist der Mensch bestimmt in gewissen Seufzen, Geburtswehen, gewissen Prozessen aktiv drin teilzunehmen. Halt das finden wir viel in der Bibel, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, ist er ja ein Riesenvorbild darin, wie aktiv er in seiner Umwelt sich bewegt hat. Wie aktiv er an dem Leiden, wir haben das vorhin schon gehört, wie aktiv er an dem Leiden der Menschen daran teilgenommen hat. Wie er einfach wie er einem, ein Herz hatte für Gottes Schöpfung und die Not der Menschheit um sich herum. Er hat das nicht alles lösen können, aber er hat eine klare Haltung dazu gehabt. Und, der Mensch, und das, und das, und das schmerzt. Je mehr ich in solche Sachen reinkomme, es gibt so viele verschiedene Wege, ich will da gar nichts anfassen. Aber ja, der Mensch ist dazu bestimmt... Äh, dass wir etwas erleben, was nicht gut ist und mir trotzdem zum Guten mitwirkt. Alle Dinge, die in die, denen zum Besten habe ich mir mal früher gehabt, das ist eine deutsche übersetzung die es ein bisschen anders sagt. Alles wird uns zum Besten und zum Guten mitwirken, die wir nach Gottes Ratschluss bestimmt sind. Wir sind bestimmt, in dieser Welt äh, Glauben zu haben. Wir sind bestimmt, dass diese Hoffnung, die in unserem Herzen wachsen soll, die wir gleich noch ganz kurz was drüber lesen, diese Hoffnung zu wissen, wir sind sind hineingestellt in eine gefallene Schöpfung, ein, im Endeffekt in ein Chaos und das wird, ich will hier nicht schwarz reden, aber wir sehen es und ich glaube auch einfach, das wird sich zuspitzen in den letzten Tagen. Es wird mehr werden. Vielleicht haben wir irgendwann dieses Virus von der Backe, aber die Ungerechtigkeit, wenn man sich die letzten 20 Jahre hier anguckt, diese Schere wird oft äh, ne, diese zwischen Arm und Reich, also all dieser Spagat, die in die Welt hineingeht, die Bevölkerung wird immer mehr. Die Naturkatastrophen nehmen zu, diese ganze Geschichte mit dem Klimawandel, kann man sehen, wie man will, aber im Endeffekt wird es immer mehr, es wird immer komplexer, es wird un immer unübersichtlicher. Und es gibt immer mehr Verderben und Tod um uns herum. Wir blenden das gut aus, es ist viel zu viel, kann man auch gut verstehen. Und es ist gut, keine Nachrichten zu schauen, sich von Gott eher bewegen zu lassen, als das versuchen, in die Birne reinzukriegen, was da durch den Bildschirm Du bloß verrückt. Ja, da muss man einfach Filter auflegen, um damit irgendwie klarzukommen aber zu wissen, dass ich eine Hoffnung, eine Herrlichkeit in mir drin trage, eine, ein, einen Stand habe, den ich in Christus bin, wo ich hineinversetzt worden bin. Und ich springe mal ganz kurz, einfach nur, weil ich das auf dem Herzen habe, in den Kolosser 3. Das habe ich mir jetzt hier nicht großartig aufgeschrieben, aber das kommt mir gerade in den Sinn. Könnt ihr mal aufschlagen. Römer, Korinther, Epheser, Philippa, Kolosser. Ähm, Kolosser 3. Die ersten paar Verse, glaube ich, sind das. Genau, wenn ihr, ich lese von schon mal an zu lesen, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, das ist unser Zustand, wir sind wach gemacht worden in diesem ganzen Zerbruch, in diesem, wo wir drin leben, auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus und Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, so werdet ihr auch mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Dieses Suchen, ich habe, irgendwie ist es interessant, also wenn ich sagen würde, ein roter Faden, den ich irgendwie in den Sachen, wo ich hier was sagen darf, den ich immer habe, ist es immer, dass man eine Vorstellung hat von dem, was werden wird und dass wir Vision und Zukunft haben in unserem Denken. Dass wir uns nicht nur in unserem kleinen Teich bewegen, in unserem Teller mit seinem Rand, sondern dass wir in unserem Herzen weit werden und groß denken von Jesus und von Gott und von seiner Herrlichkeit. Und dass das in uns, das war heute halt früh beim Autofahren, kam mir das auch immer wieder im Sinn, dass das in uns uns verändert in unserem Denken und Frucht bringt in diese seufzende Schöpfung um uns herum. Dass wir nicht uns verändern lassen durch theologische Geschichten, durch Vorstellungen, durch rationales Denken und so weiter und so fort, sondern dass wir sinnen auf das, was oben ist, auf das, wo unser Zuhause ist, da wo wir hineinversetzt worden sind zu, durch Christus. Wir sind in Gottes Herrlichkeit. Das finde ich so krass, nachher im Römerbrief, in dem 30. Vers, vorher sagt er, äh, dass wir verherrlicht werden mit ihm, ähm, und zwar sagt er, äh, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, dass es passieren wird, in Vers 21, und ganz zum Ende, in Vers 30, zum Ende von dem, was ich jetzt vorgelesen habe, die er auch vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. So weit können wir noch mitgehen. Ne? Klar, das wissen wir, dass wir gerechtfertigt sind in Christus. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wir sind verherrlicht. Ansonsten ist das hier nicht richtig. Und überall in den, in den, in den, in den äh, äh, Texten, die ich gelesen habe, steht drin, dass es eine Verherrlichung ist, die schon da ist. Also es scheint... Der Paulus scheint da so vorzugreifen, dass das, was eigentlich werden soll, was um uns herum jede Kreatur sehnt und sucht, dass wir verherrlicht werden, das in uns schon geschrieben ist. Dieses Werk, dieses zukünftige, dieses schöne Bild, lest das, also Tine studiert hier gerade den ersten Mose, akribisch durch, mit einer, mit, einer, mit einer ordentlichen Art und Weise, das bewundere ich. Und was man da so rauslesen kann, einfach aus dieser Art Erschöpfungsgeschichte, Schöpfungsgeschichte, und auch den Fall des Menschen und so weiter, so viel Bilder, so viel äh, auch Schönes, was darin so zu sehen ist, wo man, wo man sich wirklich wieder reinsehen kann, welches Bild und welches, welche, welchen Plan eigentlich Gott mit dieser Schöpfung hat. Und Gott wusste all das, all das wusste er, bevor er diese Schöpfung geschaffen hat. Er wusste den Fall, er wusste auch, dass wir hineingestellt sind in diese gefallene Welt. Und wir sind nicht in diese gefallene Welt hineingestellt. Das bewegt mich immer. Das bewegt mich so stark. Wir sind nicht hineingestellt, damit wir durchkommen wie durchs Feuer. Gerade so. Wir sind hineingestellt, damit an in unserem Leib etwas passiert, das der Schöpfung dient. Das geht weniger für mich. Was daraus entsteht, ist jedem selbst überlassen. Und Gott einfach, der es in uns wirkt. Es geht weniger darum. Was wir tun, was sichtbar ist, als über diesen inwendigen Prozess zusammen mit dem Heiligen Geist und dieser Haltung all dem um mich herum, aus der Gott ein verborgenes Werk schaffen kann. Und ich glaube, wenn wir vor dem Herrn stehen und all das sichtbar wird, was er in unserem Leben gewirkt hat, dann wird viel von dieser inwendigen Sicht sichtbar werden. Und von einer Hoffnung, von einem realen Glauben, der der ganzen Not, die mir begegnet. Jeder hat seinen eigenen Zugang aber der ganzen Not, die dir begegnet, auch etwas entgegnen kann. Ich muss damit umgehen. Ich bin berufen zu herrschen. Im Hier und Jetzt, weil ich gerechtfertigt, weil ich verherrlicht worden bin in Christus. Ein paar Verse später sagt er, er wird uns mit ihm alles schenken, in Vers 32. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen mich sein? In Vers, genau, in Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott ist für dich. Gott ist mit dir, Gott lebt in dir und er lebt nicht für dich in dir. Er lebt nicht nur für mich in mir. Und ich sehe, dass ich so stumpf bin auf meine Umwelt und dass ich in, in den allermeisten Fällen mich ducke und durchgehe. Und dass ich gar nicht durchgehe, dass ich stehen bleibe. Dass ich gar keine Haltung habe, dem um mich herum. Dass ich keinen Glauben habe dass diese Hoffnung, zu der ich bestimmt worden bin, vor Grundlegung der Welt, Gott stellt uns doch nicht in diese Welt, um uns nur zu retten. Das wäre doch, wär doch, wär doch eine Farce. Was soll denn das? Den kann er uns doch auch gleich retten. Oder uns nicht in diese Welt stellen. Wir sollen Licht und Salz sein in unserer Umwelt. Und das ist zuallererst geht das los mit einer Haltung, die ich in meinem Herzen habe, dem, was um mich herum ist, an Zerbruch in den Familien, einer Haltung meinem eigenen Leib gegenüber, da sind wir drin hier, ne? all diesen Sachen, aber ich soll da reinwachsen in Glauben. Ich soll Glauben haben. Und mir macht es wirklich Glauben, zu sehen einmal, was bin ich im Himmel, das war letzte Woche irgendwie, ich bin ja selber so reingeschüttet, was bin ich im Himmel, dass ich eine Vorstellung habe von da oben, die weggeht von dieser Hafe und der Wolke, sondern eine klare Vorstellung, die wächst in mir, dass ich wirklich eine Hoffnung habe, die in mir Gestalt gewinnt, die der Heilige Geist in mir gestalten kann. Und wenn ich eine Hoffnung habe, wie wird es sein im Himmel mit all dem herum, was ich liebe? Ich liebe so Natur und so viele Sachen, die uns beide darüber austauschen. Es ist immer schön, man sieht ja noch viel Schönes, ist ja keine Frage. Ich liebe unser Land, in dem wir leben. Ich liebe diese Weite. Ich liebe die Krane hier, die im Winter hier geblieben sind. Ich liebe so viel, ich liebe das Meer. Das ist so ein Bild für den Heiligen Geist. Ich sehe so viel in Gottes Schöpfung an Schönheit. Aber ich sehe auch so viel zerbrochen. und ich sehe so viel Leid und Elend und so viel Unordnung. Ich sehe das in den Familien, ich sehe es bei mir auf Arbeit, in der Schule und so weiter, überall da, wo jeder von uns von Gott reingestellt ist. Und ich möchte einfach Hoffnung haben für meine Umwelt. Ich möchte Glauben haben, Glauben, der in meinem Herzen, dem um mich herum, wo der Heilige Geist, wo der Herr uns wach macht, auch begegnet. Und eine Haltung dazu entwickelt, wo er in mir gestalten kann, was irgendwann wirklich wieder gestaltet sein wird. Und äh, wenn ich hineingestellt bin in diese Haltung dadurch, dass ich verherrlicht worden bin, Vers 30, ich bin verherrlicht worden, Paulus geht den Schritt weiter und hangelt sich so durch über dieses Sehnen der ganzen Schöpfung danach, dass ich eigentlich verherrlicht werden soll. Sie steht auf Zehenspitzen und wartet darauf, dass das sichtbar wird, dass sie erlöst wird aus ihren Qualen. Dass ich in dem Hier und Jetzt dazu eine Haltung bekommen darf, und Gott mich reingestellt hat. Und je mehr wir in dieser Haltung äh, lernen zu wachsen, uns darin trainieren, desto mehr haben wir in den Wirren der Zeit eine Antwort. Desto mehr sind wir ein Turm, an dem man sich ausrichten kann, an dem man merkt, dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau hat eine Festigkeit und eine Reife im Herzen, die eine Antwort ist auf vieles in dieser Welt. Sie werden uns fragen und wir werden Antworten geben können. Wir werden auf Jesus Christus hinweisen, aber nur, wenn in uns wirklich etwas gestaltet werden kann, wo der Herr uns wach macht und uns eine klare Vorstellung gibt von dem, was wir schon sind, warum wir hier sind und wie es auch sein wird. Ich wir möchte uns einfach Glauben machen, dass der Herr uns wirklich wieder wach machen möchte und uns äh, schon so geschenkt hat mit so vielen. Ich würde ganz kurz schließen. Habe ich habe schon vorgelesen. Sie ist braucht, ich gar nicht mehr für sagen. Ähm, Genau, und uns da die, ich würde die Kolosse noch mal kurz aufschlagen, Kolosse 3, hatte ich umgehabt. Ne? Ähm <lacht> Wenn ihr also mit Christus auferweckt worden seid, der 1, eins sucht, was droben ist, wo auch der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen. Wir sind gestorben und unser Leben ist verborgen mit Gott. Das ist unser Leben. Und ich muss zu meinem Beschämen sagen, dass die meiste Zeit meines Lebens, ich danke Gott, dass er mich wach macht dafür und dass ich immer mehr da reinkomme, weil er Gnade hat und einfach auch weiß, was er tut und das gute Werk in jedem von uns auch vollenden wird. Wir dürfen ihm wirklich glauben, dass er da, ja, dass, dass er das nicht macht und, und, und wir können uns dagegen entscheiden. Vielleicht komme ich noch ich ganz kurz noch auf ein Wort, was, uns, was mir sehr mut gemacht hat. Wir sind verborgen, unser Leben ist verborgen. Wir sind gestorben und verborgen mit dem Christus in Gott. Aber wenn Christus unser Leben offenbar werden würde, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also diese in uns äh, sein der Hoffnung und das, wo ich zu Hause bin, da wo ich mich reinbewege. Wenn ich sehe, ich verschließe ja nicht die Augen, sondern wenn ich sehe um mich herum und wo bewege ich mich hin, wie geschieht Glauben, wie geschieht in mir auch ein Suchen im Wort Gottes. Und es gibt ein schönes Wort im Johannes 6, mit dem würde ich gerne schließen, weil ich gedacht ich bringe es nicht. Tina hat mich heute früh gefragt, was ich da lese, ich konnte da gar nicht so richtig eine Antwort drauf geben. Ähm, Vers 37. Johannes, Evangelium, 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir sind Christus gegeben. Nicht nur Christus ist uns gegeben, mhm. welche Größe da drin ist. Wir sind Christus gegeben. Wir sind Gottes Geschenk an Christus, bevor all das um uns herum geschaffen ist. Das ist sein Ratschluss. Wir sind ihm gegeben. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist für mich in sich ein Prinzip, das so viel Glauben macht, dass ich, der mich in meiner Schwachheit, in meiner Not, in meinen Ängsten, in all dem Menschlichen, was mich bewegt, bewegen wir uns ja zu ihm hin. Das kann ich jedem hundertprozentig, soweit kennen wir uns alle in diesem Raum zusprechen, dass wir uns zu Christus hinbewegen. Wir kommen zu ihm dann wird er uns nicht hinausstoßen. Er wird dieses Werk, was in uns geschieht, im Verborgenen, das Allermeiste was geschieht im Verborgenen, er wird es zum Guten bringen, er wird es vollenden, weil es ein Ratschluss ist. Welch großes Geheimnis, wie, welch verborgene Kraft daran ist, wie mutmachend das ist, dass ähm, alles, was mir der Vater gibt, wird, wird zu mir kommen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Wir sind sein Geschenk. Wir sind ihm geschenkt. Also werden wir auch zu ihm kommen. Es wird passieren. Es macht so viel Mut und so viel Hoffnung im mir. Und ich wünsche mir einfach, dass wir, ähm, dass wir wach werden. Und wir werden Licht und Salz, Ströme lebendigen Wassers, werden von unserem Leib fließen, je mehr diese Hoffnung und dieser Glaube in uns auch wirklich reell ist. Wenn er auf felsigen Grund steht. Wenn er auf dem Wort Gottes und auch in einer Realität in unserem Inneren gegründet ist, dass wir... Äh, auch erprobt, uns erprobt zeigen, also bewährt zeigen, wenn sich um uns Sachen darum herum verändern, wenn der Heilige Geist uns in Situationen hineinstellt und wir dazu auch eine Haltung haben dürfen. Ein, ein Glauben, der in unserem Herzen auch real ist und den wir auch bezeugen können und äh, in dem wir auch aktiv umgehen. Ein aktives Umgehen, ich habe sehr über dieses nachgedacht, was, im, im, äh, was steht, dass wir seufzen, ne? dass, äh, dass er sagt, äh, ähm, auch wir selbst seufzen in uns und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Jeder, der irgendwie körperliche Probleme hat, der kennt das. Das innerliche Seufzen, auch dieses Fragen, so mit Gott, was soll das? Und ähm, auch dieses, ja, irgendwie auch eine unverständliche Art und Weise so in dem Ganzen drin zu haben. Und dieser, ja, dieser Schmerz, sag ich mal, dieses, dieses, dieses Inwendige, was, was einem irgendwie, äh, wo man auch irgendwie nicht weiterkommt. Gott kennt es, Gott weiß es und Gott sieht es. Und ich möchte einfach nur, dass wir darin einfach uns bewegen und dass wir darin Glauben bekommen, aus seinem Wort heraus, dass wir nicht, wir werden nicht diese Welt ändern. Wir werden auch nicht jedes Gebrechen an unserem Körper ändern. Aber wenn ich meine Schwester, meinen Bruder anschaue, ist doch die Frage, ob ich Glauben in meinem Herzen habe, ist nicht das. Das, was die Welt überwunden hat. Habe ich Glaube? Habe ich eine Haltung zu dem? Eine Haltung, die auch aufs Reich Gottes bezogen ist? Oder bewege ich mich in meinen kleinen Möglichkeiten? Bin ich weit? Werde ich weiter in meinem Herzen? Kommt der Heilige Geist rein? Darf er mich bewegen? Darf er mich berühren? Darf ich, darf ich lernen, das zu sehen um mich herum und darüber zu weinen? Darf ich? darf ich weich werden in meinem Herzen und Gott sein Werk tun lassen und darin Glauben habe und Hoffnung habe und ihn preisen kann als derjenige, der der Anfänger, der von in der, das Alpha und das Omega ist. Der Erste, der uns erwählt hat und derjenige, der all das auch zum Guten führen wird mit uns. Dass wir darin wirklich ja, in unseren Herzen den Glauben bekommen, zu dem er uns auch bestimmt hat und darin weit werden und zur Ruhe kommen.